0: Finalmente caiu, então eu posso falar que nos últimos dias, que eu falei que eu tava mega ocupado, que não tava dando pra gravar pílula, que eu e o Rodrigo íamos voltar aqui com mais um episódio, agora eu falei pro Rodrigo finalmente também, porque eu não podia falar nem pra ele, mas eu tava jogando Elden Ring, meu povo, olha aí, hein? Olha, Lançamento da From olha Software. aí. Rodrigo, me fala uma coisa você antes da gente entrar aqui, porque eu acho que eu vou acabar falando mais do que você, mas qual foi o jogo da From Software que você mais jogou na sua vida se você curte assistir, não e dá aquele recadaço, né? Aquele recadaço.
1: É lógico, fala meu querido. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Player Podcast, que rola sempre às terças e sextas com episódios maiores, porém, nessa semana, como você já deve ter percebido, a gente tem um terceiro episódio, aí, um bônus, meu querido. Ah, não, minto. A gente
0: tá <risos> certo no <meu> terceiro episódio. <risos> Ai, A gente mudou essa estrutura há mais tempo. O lance do 2P agora é... é que tem episódio todo dia, só que essa semana eu não pude gravar pílula, você não pôde, porque eu tava jogando Elden Ring. E agora sim, estamos soltando o nosso segundo da semana, que vai ser o último da semana, tá, gente? Não vou
1: conseguir parar Ai, de jogar Elden Deus. Ring tão certo, cara. Tão Não cedo. dá, não dá. O Diego, o Diego tá imerso, o Diego tá imerso. Uh, mas faz sentido, é um jogo longo e suficiente, é porque a coisa é tão boa galera, que eu já achei que a gente já tava no terceiro episódio mas bom, lembrando aqui então novamente que as terças e sextas rolam episódios maiores e durante a semana aí as nossas famosas pílulas não esquece de seguir a gente lá no Twitter na roba 1 porque algum belíssimo safado já pegou esse nome mas isso não impede a gente de falar de jogos muito difíceis também lembrando, o nosso tweet fixado com o um link para o nosso Discord, beleza? E bom, Diagaço, respondendo a sua pergunta, finalmente... Cara, o jogo que eu mais joguei de longe da FromSoft foi o Demon Souls. Não apenas o remake, mas principalmente a primeira versão, quando saiu no PS3, cara. Eu tenho o game original do PS3, tinha, aliás.
0: Uh, cheguei tá comigo, a emprestar para um amigo a. meu.
1: Exato, que, aliás, pensei que tinha me roubado, o cara nunca devolvia. Peguei de volta e agora está em belíssimas mãos, as mãos do senhor... Uh, inclusive, você chegou a jogar o Demon Souls do PS3 ou não? Ah, meu
0: filho, eu acho que eu não tenho essa capacidade, não. Você era sabe muito que eu jogo, comprei? né, eu... Que eu,
1: quando você comprou.
0: Mano, você sabe que eu comprei o seu PS3 mais pra jogar coisa de PS1, né? Então, o que eu mais joguei até agora é, no seu PS3 foi Resident Evil 3 Nemesis, Rodrigo, pra você ter noção. E Castlevania beleza, Symphony hein? of the Night, são os dois que eu mais joguei até agora. Ah,
1: e tá, tá tudo bem, tá tudo bem.
0: Muito bom, né, mano? Oh, agora, vamos falar o seguinte então, meu Rodrigasso. Porque eu joguei sim Elden Ring, só que tem muita coisa que a gente não pode falar porque não pode spoiler e tal. Ainda tem alguns detalhes sobre embargo, mas eu vou fazer o que eu puder aqui pra falar o... algo semelhante ao que eu falei também no meu vídeo no The Enemy, que é por causa do site que eu trabalho que eu consegui esse jogo. Então, Rodrigas, vamos lá. Me conta aqui o que você quer saber desse negócio. E primeiro de tudo, se você tem algum interesse pessoal em Elden Ring, porque eu sei que não é o tipo de jogo que desperta a atenção de todo mundo, né? Pelo menos não igualmente.
1: Exato, cara. Particularmente, me interessou muito aquela atmosfera medieval com o mundo aberto e fantasia. Eu acho que era algo que, certamente, era o próximo passo desses jogos, que, sei lá, se ele fosse só mais um Dark Souls, acho que a forma já estaria ficando um pouco cansada. Essa é a verdade. E... Cara, ó, só pra gente ter uma noção aí, galera, inclusive, da expectativa e, enfim, de quem ainda não pôde jogar... Saiba que Elden Ring atualmente, se a gente for levar em consideração a versão do PS5, que está com uh, mais de 40 reviews registrados lá na Metacritic, uh, ele é atualmente, quando a gente entra naquela lista de H, um dos jogos mais bem avaliados de todos os tempos, se a gente exclui aquelas repetições, ou seja, uh, GTA V, GTA IV, por exemplo, que tem várias plataformas, ele é atualmente o 13º jogo mais bem avaliado da história. Então, assim... Gente do céu, hein? Já passou basicamente aí um dia inteiro de avaliações, devemos ter ali algumas adições e tal, mas a média ali está em 97% para PS5 e 95% para PC e Xbox. É, Caiu um pouquinho ali e tal, mas uh, eu particularmente não tive ainda o tempo de ver por porquê necessariamente, mas saiba aí que estamos falando de um game do calibre ali, dos melhores de todos os tempos. Gagasso, é o seguinte, meu querido, antes da gente começar... Uh, dá uma palhinha aí, cara, do, do universo do game. Ele, uh, até nos primeiros trailers, tinha uma atmosfera até de, de uma história épica. O J.J. Martin ali participando da, da construção da história. Enfim, comparado a outros jogos da From Software, ele realmente tem esse foco maior numa narrativa? Ele tem algo um pouco mais complexo nesse sentido?
0: Achei curioso que você decidiu puxar justo por isso, porque digamos que esse é o meu maior problema com o jogo, né, Rodrigo? <risos> Quando a gente ficou uhum. sabendo que George R Martin, do autor de Game of Thrones ou de, no caso, né, as Crônicas de Gelo e Fogo, que é o nome dos livros. Cara, quando eu fiquei sabendo que ele ia estar participando e geral ficou falando disso, era de se imaginar que eles fossem dar um pouco mais de importância, talvez, para a história ficar mais amistosa aquelas pessoas que não estão acostumadas com Souls. Tanto que eu entrei agora há pouco nos comentários do review que eu fiz para o The Enemy, e tem muita gente falando, porra, eu nunca joguei, mas eu decidi comprar, porque eles estavam falando de George R. R. Martin, ou de repente eu nunca comprei, mas, putz, o universo me interessou. E de fato, quando você vê os trailers, aquelas batalhas épicas e tal, você pensa, né, nossa, a história desse jogo deve ser incrível. Só que, seguindo o padrão dos jogos da From Software anteriores, Elden Ring não inova nesse aspecto, ele só repete aquilo que a gente já esperava. Então a mitologia, a construção de mundo... Pode ser muito rica se você for atrás das coisas, né? Se você for encontrar os papéis, se você for interagir com NPCs e tudo mais e descobrir o que aconteceu, entre aspas, né? Montar o quebra-cabeça, que é como as pessoas que se esforçam muito pra defender esse tipo de história falam. Mas, cara, se você for falar de como a como a From Software conta a história de fato, simplesmente, tipo, começo, meio e fim, é só mais um jogo em que dane-se, tá ligado? Você não tá nem aí pra nada. Porque, tipo, o que vale no final das contas nesse jogo é você derrotar chefão. O que traz alguma sensação de recompensa é justamente superar desafios. Em termos de narrativa, cara, eu não me senti recompensado em momento nenhum. E eu sei que muita gente vai falar, ah, mas é porque você então não dá valor, né, pros textos e tal. Gente, eu adoro Resident Evil. Resident Evil foi um dos primeiros jogos que incluiu files, e eu adoro todos os files, eu sei muitos de cabeça. Só que o Lancelas uhum. não se limitavam a isso, né? Existia uma história em desenvolvimento fora das páginas. Existia uma história para você viver, não só ler. E em Elden Ring eu sinto que a história durante a maior parte do tempo, durante 80% do tempo, você só lê ou ouve falar. Você não vive. O que você vive é uma série de desafios e algumas cutscenes bem meia boca. Então assim, meio chato, sabe? Em termos de construção de mundo Sim. e essa talvez uma das minhas únicas críticas ao jogo. É uma coisa muito repetitiva. Não evoluiu, não evoluiu nem um pouco. Imagino que eles nem quisessem evoluir, na verdade. Mas talvez seja até um retrocesso em comparação com o Sekiro Shadows Die Twice. Isso que eu acho muito louco. Porque Sekiro ainda trazia sim, uma mecânica tá. integrada com a história, né, mano? Então, tipo, sim, isso é um sim,
1: problema. Exato. Exato. Eu até comentar isso, que o Sekiro, diferente dos outros, ele já realmente tem uma história até um pouco mais linear ali, mais explicadinha. Então, uh, lembrando, né? O Sekiro foi o único jogo da François software que ganhou aí o título de jogo do ano. É, uma coisa, de gás que eu tava com muito receio Que é, acho que na verdade é uma das principais Que eu quero perguntar pra você aqui A gente já falou várias vezes sobre jogos que adotaram O mundo aberto, mas a gente sabe que adotaram Por adotar a modinha, porque no fim Não ofereciam absolutamente nada demais Era simplesmente um campo vazio Cara, no caso do Elden Ring, esse mundo Ele é gostoso de explorar, ele é interessante O suficiente, ou é, na verdade Só uma desculpa pra ter Um pouco mais aberto ali E pegando o gancho nessa pergunta é um mundo aberto mesmo? É como Zelda, por exemplo, que você pode andar de ponta a ponta numa boa? Ou são pequenos hubs interligados?
0: Não, cara, esse aí é mundo aberto real, hein? E eu vou te falar mais do que isso. Oh, essa é coisa boa. Se eu não fosse uhum. um fã de Cyberpunk tão fanático quanto eu acabei me tornando... Mano, porque desculpa? <risos> Night City... Agora que o Rodrigo gosta de Cyberpunk... Então, Rodrigo, me fala isso, inclusive. Vai, vamos aproveitar aí um minutinho só pra você explicar pro Victor Vinícius, <risos> que tava te questionando, que sim, você agora gosta de Cyberpunk 2077, né, meu querido? Os
1: caras não tavam acreditando, os caras não tavam acreditando, cara. Eu tô completamente imerso em Cyberpunk, você não tá entendendo. Ontem eu fiquei jogando o game até umas quase duas da manhã. Uh, cara, tô viciado Tô apaixonado pelas missões paralelas Tô apaixonado pelo universo do game Pelos veículos, agora tudo funciona Ou pelo menos até então uh, E quando o jogo funciona que já era algo que eu imaginava Quando eu joguei o jogo totalmente quebrado é Já tinha na minha cabeça, meu, esse jogo funcionando aí Deve ser uma delicinha de jogar E é, velho, então assim, tô viciado um amigo que divide a conta no PlayStation também tá viciadaço, tá ligado? Tipo, a gente queria até rachar o Elden Ring, mas agora a gente tá tão focado no cyber que nem sei mais como é que a gente vai fazer. Enfim, uh, fica aí esse, esse adendo, né? E prometo novamente uma pílula aí, agora com novas visões sobre Cyberpunk, de Aço.
0: Olha lá, hein? Gostei de ver. Mas enfim, voltando ao Elden Ring, eu só queria que o Rodrigo <risos> registrasse isso aqui, porque a gente tava conversando privado. Mas, cara, o mundo aberto de Elden Ring, eu acho, de verdade... Que tem um asset visual, asset ou no caso tipo uma, uma estrutura visual Que tá além de qualquer coisa que eu vi em qualquer jogo de mundo aberto na vida, assim, de verdade Que é o que a gente chama de Térvore Que é aquela árvore brilhante, gigante que vocês veem em qualquer trailer aquilo, mano, realmente tá no seu campo de visão o tempo inteiro, não interessa em que ponto do mapa você que tá. Massa. E, velho, é muito legal você olhar pra cima e ser lembrado de que, tipo, é ali que você tem que chegar, tá ligado? Mesmo que, narrativamente, você já tenha esquecido do que, que você tá fazendo naquele mundo. Mas o fato de que existe um ponto que você pensa o meu desejo é pisar ali e ganhar de qualquer coisa que tiver ali, mano, esse sentimento eu acho maravilhoso. E é justamente isso que me faz sentir tanta, tanta frustração em relação à história, porque é uma oportunidade perdida gigantesca. Tipo, o mundo é grande, o mundo é rico, o mundo é cheio de criaturas maravilhosas. Imagina se o sentimento não ia ser muito maior se o estilo narrativo não fosse um pouco mais tradicional ou, de repente, um pouco mais amigável mesmo, cara. Que não exigisse tanta boa vontade, uhum. sabe? Tudo que exige muita boa vontade uhum. acaba sendo exclusivo do grupo de fãs apaixonados demais. E esse grupo sempre vai ser uma minoria, tá ligado? Mas, velho, é... Putz, sério, eu tô, tipo, besta com a ideia de que um dia eu duvidei de Elden Ring em termos de mundo aberto. Nossa, pra onde quer que você vá depois que você pega o cavalo, principalmente, né? Porque quando é só a pele, eu tava achando uma bosta... Mano, quando você anda por aí com um cavalo, velho, é muito tranquilo. E o cavalo torrente, ele tem pulo duplo. Eu acho isso maravilhoso, Rodrigo.
1: Nunca Pô, um aí eu falar isso duplo. aí, e esse que diacho de pulo duplo é esse, cara? Pulo duplo, tem aquela... Uh, eu nem sei explicar o que é mas pra facilitar a locomoção, ele te joga pra cima, uma parada assim, né? Não, não sei o que é Sim. aquilo, é um organismo? Que porra é aquela que te joga lá pra sei na onde nas montanhas.
0: Cara, é um, é um vento, É né? literalmente isso. Acho é, tipo é um uma vento. pedra mágica, sei lá. Eles devem ter alguma explicação lá. Olha aí que rico Lord Ring, é, Mas mano, é tudo
1: pode, né? É.
0: Tudo pode, é. Mas esse cavalinho ele é sensacional, não só porque ele adianta muito na sua locomoção. Como também ele viabiliza uhum. que você chegue em pontos que parecem impossíveis de alcançar, Elden Ring é cheio disso. E eu lembro que há algum tempo, né, lá atrás uhum. mesmo, a gente tinha vários jogos que você pensava, será que dá pra pular daqui até ali? Ou é só uma impressão minha? E aí você tentava, não dava e desistia, mas um dia você descobria que dava pra chegar até aquele lugar. Elden Ring é cheio de lugares assim. Mano, no castelo do Godric, eu consegui achar um caminho alternativo que eu jurava que só tava, tipo, próximo de mim por erro de programação, sabe? Mas não, mano, era um caminho real. Quando eu fui lá tinha conteúdo, tinha inimigo, tinha um monte de coisa. Então, tipo, tem caminhos alternativos bem pouco intuitivos, o que eu acho maravilhoso, porque te incentiva a buscar mais e mais. E, velho, isso não só pra estruturas fechadas, que nem eu tava falando. Você pode estar tá andando e achar, de repente, Rodrigo, um tripé com uma vela do tamanho do seu personagem, vai. Um tripé bem alto com uma vela lá em cima. Você encosta naquela vela, surge o um fantasma de um zumbi e esse fantasma vai te guiar pra uma caverna que vai ter um prêmio e um chefão, sabe? O mundo é cheio de detalhezinhos meio, meio fantásticos e meio macabros que enriquecem muito a experiência, a sua vivência ali, sabe? Então, tipo, conforme Sim. você anda, você vai vendo coisas maravilhosas e a transição de cenários é incrível. A cor da vegetação de um lugar pra outro muda muito, a cor do céu de um lugar pra outro muda muito. O dia e a noite tem inimigos diferentes, muitas vezes, a chuva é maravilhosa, eu adoro jogo com chuva, eu já falei isso aqui. Mano, sério, o mundo de Elden Ring é uma coisa sensacional. Não existe um pedaço daquele mapa que eu não tenha vontade ou curiosidade de explorar. Não sei se tem algum ponto, na verdade, que eu não explorei ainda, porque o torrente ele facilita tanto a nossa vida que você consegue andar pelo mapa inteiro, tipo, nas primeiras sete horas do jogo, tá ligado? Só você tomar cuidado Careta. com as coisas que você encontra, assim. Mas você pode ir pra, literalmente, qualquer canto, como você falou de Zelda, né? Você não tem uma limitação de áreas, como rolava em Assassin's Creed, por exemplo. Você sai e anda, mano. Você vai na direção. Você viu um morro lá no, nor no extremo noroeste? Mano, vai pra lá. Nada te impede, tá ligado? E é isso que uhum. eu achei maravilhoso, de verdade. Só que tem que estar tá preparado pra encontrar uns bichinhos aí no caminho... E que nem eu falei, o torrente, ele talvez seja meio quebrado, porque, mano, eu rodei o mundo inteiro ali e eu não morri, velho Tipo, simplesmente não tinha medo de nada, tá ligado? Menos quando eu cheguei no pântano, porque no pântano tem umas pegadinhas, Rodrigo, que, nossa senhora, teve uma lá que eu quase hum, soltei é, pântano o Pântano nos jogos
1: da Fron são sempre tensos, sempre, sempre, mano. Sempre tensos, é... mano, esse
0: aí eu quase gritei, de verdade, foi muito louco, nossa senhora.
1: <risos> É, ó, até você vai perceber que algumas perguntas eu sempre vou te fazer combando com outra coisa aqui, porque acho que faz sentido. Como a é de agora, por exemplo. Falando de gameplay, vamos lá. Uh, gameplay é sempre o ponto alto aí dos jogos da From, ou pelo menos para quem é fã uh, não quer ver a coisa mudando tão radicalmente assim. Aí eu te pergunto, cara. É, o gameplay em Elder Ring, até, enfim, o mundo aberto, ele uh, acrescentar alguma coisa diferente? E para quem ainda não curtia tanto os jogos da, da From... Você acha que o The Ring é mais convidativo? Ou pra quem já não curtia Demon Souls, Dark Souls ou Bloodborne vai continuar não curtindo?
0: Cara, com certeza as pessoas vão gostar mais desse se elas desistiram de algum outro, sabe? Tipo, vamos pensar nos outros jogos uh -huh. da From, do Dark Souls, Bloodborne, qualquer um deles. Mano, quando você empacava num lugar, era muito difícil você achar tanta coisa pra fazer fora aquilo ali que você tava empacado, sabe? Você podia rodar uh -huh. um pouco e tal, mas assim era bem mais limitado em termos de conteúdo alternativo pra você dar um jeito ou, de repente, simplesmente relaxar daquele desafio que você não tava conseguindo superar. Em Elden Ring, qualquer coisa que você chega ali e vira uma barreira pro seu desenvolvimento, pra sua evolução, você pode ir pra qualquer canto pra você resolver isso. Então, assim, mais uhum. do que em qualquer outro momento, e eu usei essa frase no review do The Enemy, cara, depende de você quão difícil o jogo vai ser, sabe? Se você tiver o mínimo de disposição pra fazer grinding, que é uma coisa que eu odeio do fundo da minha alma, você consegue facilitar <risos> muito as partidas contra os chefes. Então, tipo, teve uma hora lá que eu encontrei um tal de bastardo leonino. E, mano, isso aí já era bem no começo do jogo, na real, mas eu não tava conseguindo passadeira, pensei, nossa, que ódio. Aí eu saí, rodei um pouco, ganhei uma habilidade ou outra, subi uns dois níveis... E, velho, acabou, tá ligado? Eu consegui passar, acho que, na terceira tentativa, na outra vez que eu fui lá. Isso que, na primeira Caramba. vez, eu demorei umas 15. Então, assim, e não consegui. Então, com certeza, é mais amigável. Só que, claro que não precisa ninguém precisa ficar com medo de, tipo, não, esse jogo vai ser super difícil e tal. Porque Quer dizer, super quebrado, super fácil e tal. Mas eu digo isso pelo seguinte. Quando você sobe um atributo, digamos que você tem ali x runas, Runa, inclusive, serve tanto como dinheiro quanto como experiência nesse jogo. Enfim, você tem lá runas você investe mil pra você comprar um ponto de inteligência, seu nível sobe. E quando você vai lá depois pra comprar um nível de fé, velho, você não tem noção. O negócio, todos os preços sobem junto, manja? Então não, é, não existe isso de você subir o preço de um, se você, digo, você comprar melhoria de um atributo e depois comprar do outro e ir pagando menos e aí o negócio subir gradativamente conforme você vai investindo em cada atributo individualmente, manja? Não é assim que funciona a matemática do negócio. Se você comprou um ponto okay. de inteligência, um ponto de tenacidade vai vir com o mesmo custo que seria dois de inteligência. É como se você tivesse comprado 100% da sua cartela ali. Então você tem que saber muito bem onde investir, e obviamente você nunca vai estar tá causando dano bastante num chefão pra uma dele numa espadada, tá ligado? Então a sua necessidade de reflexo, a sua atenção à barra de vigor, tudo isso precisa ser constante, senão você não vai conseguir jogar. Isso é verdade, você tem que ter o um mínimo de reflexo, você tem que ter o um mínimo de paciência, e o um mínimo de destreza com controle de fato. E destreza também é um atributo do jogo aí, só dizendo... Mas, cara, <risos> é é puxadinho? É. Só que, assim, tá muito longe de ser tão difícil quanto outros jogos, de verdade. E com o Torrente, eu juro pra você, eu não tenho medo de chefão nenhum, velho. Nossa, eu lembro que eu fui parar na capital... Ó, pra você ter uma ideia de quão louco é esse mapa. Eu fui parar na Capital Real, tipo, a, sei lá, menos de um quilômetro da Térvore gigante lá, brilhante, com menos de 10 horas uhum. de jogo, Rodrigo. E aí eu tomei Caramba. um pau... Mas aí, tipo, eu pensei... Mano, tem um local da graça aqui. Local da graça é o equivalente às fogueiras de Dark Souls. Se eu descansar aqui, eu vou habilitar uma viagem rápida que eu vou poder usar a qualquer momento. Porque tem isso. Todo lugar de descanso é uma viagem rápida que você pode ir do nada. Se você estiver no meio do, sei lá, do pântano, sozinho e o jogo te permitir pausar, porque você tem algum inimigo perto, ele não vai te deixar pausar, você pode fazer uma viagem rápida. E nessas, mano, eu saía voando de lugar pra lugar, assim, só pra testar minhas habilidades. Então, tipo, eu subia três níveis, eu voltava na capital real, lutava contra o bichão que me matou e pensava, tá, agora eu não consigo matar ele ainda. Até o dia em que eu matei esse bicho gigante, e agora eu nem sei mais quem que eu não consigo matar, mano. Mas vamos ver, né, eu com certeza vou achar alguma coisa.
1: Cara, interessante, velho. E até falando do aspecto RPG da parada, eu tô adorando, na verdade, tudo que você tá me falando, viu? Tô ficando até mais interessado no game aos poucos. A parte RPG é bem densa, ela continua simples, indo desde a customização do personagem em si, você já até falou, sobre alguns sistemas, como também, digo, a personalização visual, os equipamentos, inclusive as magias, as classes, elas são variadas o suficiente, você curtiu pra caramba, e se também é mais complexo do que Uh, evidentemente, aí os jogos anteriores da série, né? Ele é mais rico nesse ponto?
0: Cara, você tocou num assunto que é meio complexo, assim, digamos. Porque, vamos lá. Você tem 10 classes, né? Astrólogo, bandido, confessor, guerreiro, herói, miserável, prisioneiro, profeta, samurai, vagabundo. Beleza, cada uma uhum. dessas classes vem com seus atributos nativos. E algumas são mais pendentes pra magia, outras mais pendentes pro ataque físico e tal. Só que algumas são meio redundantes. Manja? Tipo confessor, que é bastante Sim. parecido com prisioneiro, e aí você pensa, tá, por que eu vou pegar um e não o outro? Assim, a disparidade uhum. de algumas capacidades é tão grande que você não, não consegue se imaginar pegando o outro, sabe? É o meu caso, por exemplo, com um samurai Sim. e guerreiro, vai. Mano, guerreiro e samurai tem vantagens parecidas, só que o guerreiro é melhor, simplesmente, tá ligado? Então por que eu vou pegar o Samurai? Uhum. Aliás, me fala você, Rodrigo, em jogos de RPG você costuma jogar com que classe? Alguma dessas aqui te chamou a atenção? Alguma dessas aqui você já conhecia?
1: Mano, pior que eu sempre fico em duas uh, clássicas, até meio boring inclusive, uma é guerreiro, mas por quê? Desde moleque, eu amo pegar qualquer classe que tem espada, cara. Porque eu amo ver espada de fogo, espada de gelo. Eu sou apaixonado por esse tipo de coisa. Então, quanto mais uh, customização, principalmente visual, tem, eu piro, cara. Vou te dar um exemplo. É um game que, bom, tô prestes a terminar, inclusive, que é o Tales of Rise. Ele... Uh... Pô, muito bonito e tal, as classes, os equipamentos Só que a customização visual é tão pobre Porque se põe vários equipamentos, o cara nem muda de visual Tá ligado? Eu acho, eu acho isso muito Desanimador, então eu levo muito em consideração Essa parte Então pra guerreiro tem isso E pra um feiticeiro, mago, enfim Cada jogo chama de uma forma Eu cara sou apaixonada por ver os efeitos visuais Das magias, tá ligado? O próprio Forspoken, por exemplo, por que eu pirei tanto Em um dos vídeos, porque os efeitos das magias Eram sensacionais, eu gosto de ver Esse show pirotécnico aí então, imagina agora, na geração atual, como é que deve ser, né? Então, geralmente, eu pendo para duas desse tipo. Você, uh, teve alguma em especial que curtiu mais? E já pegando esse gancho, cara, visualmente, falando as habilidades e tal, as coisas são interessantes?
0: Cara, muito, nossa, muito. Você falou de customização visual, né? Esse jogo, infelizmente, é daqueles que, tipo, você vai encontrar um equipamento, você vai equipar aquela coisa no seu personagem pra ganhar lá as suas vantagens, e você vai ficar com um visual meio ridículo, dependendo do que você escolher, porque uma coisa não vai combinar com a outra. <risos> tipo, mano, eu passei a maior parte do jogo, juro, lutando descalço. <risos> sem, sem nada, no pé, era muito bizarro. Tipo, eu simplesmente pegava o meu mantinho, minha espada ou meu cajado, dependendo do que eu queria ali usar na hora. Eu, inclusive, joguei de... Cara, qual era o nome da minha classe mesmo? É o Profeta. Mano, que é o de magia branca, né? Profeta. Porque desde Final Fantasy, os magos brancos são os que eu gosto mais. Você tem os magos tradicionais, tipo o Vivi de Final Fantasy 9, ou nesse caso aqui os astrólogos, que usam magias de... Eles têm um termo lá, mas é tipo cintilante, algo assim. E o Profeta que usa magia uhum. sagrada. E eu acho os efeitos de magia sagrada maravilhosos, nossa senhora. Ainda mais que eu peguei uma espada lá que eu equipei com uma magia sagrada que deixa ela brilhante, dourada, tipo um sabre de luz dourado, mano, nossa, era lindo, lindo. Nossa,
1: que da hora. Então, que tipo, hora. isso era muito louco, cara.
0: Mas, é, de forma geral, assim, eu curti bastante a distribuição de pontos e tal, que nem eu falei, esse esquema de você comprar pontos de inteligência e tudo ficar mais caro, como se você tivesse comprado de tudo, eu acho maravilhoso, fundamental pra balancear, inclusive. E os efeitos de magia visuais, mano, conforme você avança as coisas, vão ganhar uma grandiosidade, assim, que é absurda. Principalmente na real dos inimigos, os dos inimigos são ainda mais legais Tem uns dragão assim que puxam uns negócios que você pensa Mano, eu queria tanto poder fazer isso E eu acho que até dá, só que eu ainda não consegui, tá ligado? Mas velho, tem umas coisas maravilhosas O meu especial favorito com certeza é esse da espada luminosa Mas aquele das faquinhas em volta do personagem O de gravidade também é muito louco Porque aquele efeito roxo bem em Final Fantasy Inclusive achei meio cópia assim Mas cara, é muito da hora, velho Sério Tô, eu tô besta, assim, com esse, com esse aspecto. O mago, nesse jogo, é muito estiloso. Pena que jogar... Pena, não, pena não, né? Depende de pessoa pra pessoa. Mas jogar com o mago deixa a coisa meio mais fácil, assim. Isso é nítido, porque as suas ah, vantagens... Ah, isso é clássico. Nossa, é. Né? <risos>
1: isso é clássico dos jogos da Pro Software também. Demon Souls, quando você opta por usar magia, meu, o jogo fica uma moleza, né? Dentro do do desafio dele. Aí, Diego, esse acho que é um gancho bom também para uma outra preocupação no jogo de mundo aberto. A gente já falou aqui de exploração, do, do talvez do rico ali mundo que a gente tem à disposição. Outro problema que mora e mora fortemente na maioria dos jogos aí de mundo aberto é o conteúdo em si. O que eu quero dizer com isso? Cara, missões uh, paralelas repetitivas, chatas pra caramba, só para fazer volume ali e dar uma desculpa que você tá num baita do mundo aberto. No caso do Elden Ring, cara, como é que funciona isso? Você tem uh, vários NPCs que vão te pedir ajuda no decorrer do caminho, você tem, além, obviamente, da quest principal, outras atividades paralelas, a gente viu, inclusive, nos uh, trailers, que tinha uns ambientes ali que você enfrentava humanos, e aí tinha uma parte até meio stealth e tal, conta um pouquinho aí, cara, tem uma variedade legal?
0: Então, cara É aí que tá um negócio curioso né? Eu vou puxar esse negócio da furtividade Daqui a pouco eu retomo a outra coisa que você falou Mas ó, furtividade nesse uhum. jogo é uma coisa Meio doida, assim Porque eles quiseram tanto acrescentar essa opção Mais assim, pra de repente Talvez até justificar A, a existência da classe bandido Que eles deixaram os inimigos Muito burros, Rodrigo Nossa senhora, os caras são muito tontos Sério? Sério, tipo, eu cheguei a Tem uma cena maravilhosa no Castelo Morn que você chega e tem uns bichão comemorando que eles acabaram de matar um rei. Nossa, é incrível, incrível. E aí você chega lá perto e você vê, eu vou morrer, né? Fui andando devagarzinho, devagarzinho pra um dos caras que tava na frente do líder desse grupo revolucionário aí de bichos dois feios pra caramba, matei o cara e nada aconteceu. olha O líder não viu. Tipo, Man. mano, e nitidamente eu tava <risos> no campo de visão dele. Mas assim, uh, nitidamente soft, mesmo. Né? Cara, eu tava é. a menos de 10 metros do cara Mas ele simplesmente me ignorou que isso? Quem veio investigar o negócio que aconteceu Foi o cara que tava do lado direito do bicho que eu matei Mas ele me uhum. viu correndo e não fez nada, tá ligado? Ele só olhou o cadáver do amigo dele e falou Poxa, que pena Mas, mano, é, essa parte Sério? aí da furtividade é meio triste <risos> de, Em termos de novidade né, de gameplay O que eu gostei de verdade foi o torrente Porque criação de itens eu achei redundante O loot muitas vezes já é mais do que o suficiente pra você se virar e também a inteligência artificial nessas horas de furtividade é meio. Nossa, é bem chatinha, assim. Mas agora o Torrente eu achei maravilhoso. Em termos de conteúdo, de missão, a gente sabe que jogos da From, muitas vezes, eles. Sei lá, o que, que valeria a uma missão secundária num GTA é um chefe opcional. Algo assim. No caso de Elden Ring, você pode até encontrar um NPC aqui ali que fala. Cara, eu corri do meu castelo, meu pai tá lá preso, leva essa carta pra ele que eu te dou uma recompensa e acabou. Não fica mais profundo do que isso, Rodrigo. Tipo, suas interações com NPCs ou são construídas, roteirizadas, pra a, contribuir pra construção de mundo. Então na Mesa Redonda, que é um hub dos jogadores, por exemplo, você pode conversar com outros personagens ali daquele universo pra entender mais sobre o universo em si. Ou você simplesmente vai receber umas tarefas bunda meio Final Fantasy XV Tipo, vai lá e faz tal coisa ah, pra mim Que eu te dou uma recompensa e acabou E às vezes você até esquece onde a pessoa tá Porque, tipo, não fica marcado, tá ligado? Então, já rolou já, de Eu fazer um negócio pra pessoa e eu nem achar ela depois pra pegar minha recompensa Mas, mano, era... É meio frustrante, que nem a gente falou, mas é de história, né? É uma coisa que você pensa, porra, podia ser tão mais da hora, eles podiam ter ido além, mas talvez, como eles já estavam forçando no mundo aberto, talvez eles estivessem com receio de inovar também no estilo narrativo, né? Mas em termos de missão uhum. secundária, assim, ainda mais que, a gente, que eu tava jogando Cyberpunk até pouco tempo atrás, nossa senhora, não tem nem o que comparar. Claro que, tipo, você tem ali os chefões opcionais, que alguns são muito legais, outros são bem genéricos. Mas fora chefão, quando é simplesmente interação com o NPC e coisas que você pode fazer para ganhar alguma coisa, melhorar a relação com eles ali, entender mais sobre o mundo, eu acho 100% entediante, assim. Nossa, insuportável.
1: Que coisa, eles não evoluíram tanto. E o clássico hub, que sempre tem nos jogos da From, da onde você parte, uh, vamos supor, do Demon's Souls para outros outros cenários, né, por assim dizer. Você tem todo aquele palácio, vamos dizer assim, das almas e tal. No caso do Elden Ring, a gente tem uma coisa similar ou não? É simplesmente como Zelda, você é largado ali e, enfim, se vira.
0: Cara, eu até preferiria que não tivesse, porque isso é uma coisa a menos pra eu colocar na análise, mas tem um negócio chamado <risos> mesa redonda, que é onde você vai, que fica... é um espaço seguro, né? Ou relativamente uhum. seguro. Porque às vezes você pode chegar lá e um espectro aparecer e te atacar do nada, e aí você tem que lutar com aquele espectro. Eu consegui matar um assim, inclusive. Mas, tirando esses encontros eventuais e uma parte lá que é especificamente gerada pra isso pra você enfrentar um inimigo simulando uma situação de invasão de mundo por um outro jogador cara, é bem uhum. normal. Tipo, não tem muito o que falar, sabe? Você fica ali rodando, Sim. você conhece uns personagens, você descobre que tem uma mina que é meio insegura e descobre que tem um outro cara que trabalha pra guilda ali que você faz parte, mas ele não tá muito feliz com isso. Aí esse cara fala que a uhum. mina tem um talento especial com espíritos, você fala isso pra ela e eles viram amigos. Tipo, tem umas subtramas bobinhas assim no meio do negócio, algumas coisas pra você comprar. Visualmente é tudo muito estiloso, mas como é um castelão, é meio genérico também tem uma mina aleatória que fica lá escondida que ela pede um abraço pra você e ela te dá uma benção de equilíbrio, mas assim é tudo muito muito normal não tem muito o que se destacar ali seja positivo ou negativamente, Sim. mas é só um hub e aí uhum. você interage ali com os personagens e tem uma noçãozinha a mais de narrativa o bom desse hub é isso, né você consegue se interar a respeito do mundo, mas tá longe de ser o bastante pra compensar pela completa falta de de preocupação que os caras têm com contar uma história linear, né é 100%, se vira uhum. aí, resolve o nosso enigma, que é a nossa história. E tem uma galera que curte isso, mas Deus me livre, eu não sei como, mano.
1: É, bem simplão, né? Nesse ponto, eles acham que não, não, não mudaram muito a forma com que eles uh, desenvolvem história ou até desenvolvimento de personagem. E uma, uma coisa, né, GH, importante também, você jogou no PS5, né? PS5, é sim, senhor. Aí vem duas perguntas. Um, no PS5 especificamente, eles usam alguma feature interessante ali no DualSense? E principalmente, como é que tá a performance do game? Que a gente sabe que historicamente jogos da From não são uh, jogos que rodam assim com a perfeição. A gente lembra muito bem de Bloodborne, que rodava bem mal, inclusive. Porém, é um jogaço, a gente acaba relevando muita coisa. Mas estamos aí numa geração de outro nível e tal. Era esperado que eles melhorassem finalmente esse motor gráfico dos caras. E aí? Melhorou mesmo, rodou bem.
0: Cara, você cita um negócio, na verdade, que é impressionante, né? A galera, tipo, releva muita falha da From Software. É impressionante. Muito, muito. Muita Passa coisa. Pra
1: caramba, velho.
0: Mas, enfim. <risos> velho, não roda liso, não. Durante a maior parte do tempo, sim, você tá se virando ali tranquilo, você pode escolher entre modo desempenho ou modo fidelidade, o de sempre, né? O que a gente já tá acostumado, infelizmente, PS5 e Xbox Series ainda precisam dividir alguns jogos com a geração anterior, então você não tem o um potencial máximo explorado ali. Mas, velho, é muito comum você chegar num ponto, por exemplo, lá no extremo leste do mapa, você tem uma guerra rolando que envolve personagens de grupos diferentes. Tem criaturas mágicas, coisa voando, gente no chão... E é muito bonito você ver de longe, mas eu juro pra você, cara. Eu fui mexer a câmera da direita pra esquerda ali, o negócio. Meu Deus, mano. Não sei nem quantos frames por segundo ficou ali. Durou pouco tempo essa queda. Essa queda foi curta, mas, cara, desceu muito. Cortou pela metade ou mais, assim. Eu tava jogando em 60 fps do nada em câmera lenta. Mas, tirando isso. E tirando o fato de que alguns personagens atravessam objetos. A coisa que mais me incomodou em termos de correções que precisam ser feitas urgentemente, é chefe sumindo do nada, Rodrigo. Mas, tipo, do nada. Você não tá ligado. Mas, mano, tipo, no
1: meio de uma batalha, assim? No meio da é? batalha,
0: mano. Tipo, imagina Oxi. quando você tá programando alguma coisa no Unreal Engine. Você coloca ali o limite é. pra, pro seu personagem ou pros inimigos dele saberem até onde eles podem ir, certo? Nesse jogo, uhum. parece que quando o personagem que você tá enfrentando passa do limite da área dele, ele volta pro ponto inicial. Então, tipo, era muito comum eu estar tá lutando com, com um dragão, por exemplo, que é um bicho que se move bastante, ainda mais no mundo aberto, que uhum. eu também me movo bastante com o Torrente, que é o nosso cavalinho maravilhoso. Cara, era muito comum eu estar tá batalhando, arrastar ele para um canto que eu achava estratégico, dei uma espadada, o bicho sumiu, uhum. voltou lá a ponta. <risos> e eu pensando, mano, Ux. que isso, tá ligado? Então, Porra tipo, é me choca é. muito que isso não tenha mexido um pouco mais com os críticos, sabe? Tipo, de forma geral. Uhum. Porque esse não é o tipo de coisa normal, mano. Quando o Cyberpunk saiu com aquele mundo de bosta, todo mundo falou, tá ligado? Porque tem que falar, velho. Mas aí que tá o negócio. Também teve um outro lá. Rodrigo, eu tava lutando com um bicho numa caverna. Eu tinha acabado de invocar um maluco que usava uma bigorna, alguma coisa assim pra lutar. Era uma caverna fechada lá no extremo norte do mapa. Depois que você luta com um monte de criatura uhum. voadora. É tipo um dragão que já não consegue mais voar e cospe fogo, um bagulho assim. Mas, mano, o que que aconteceu? Tava lutando com ele Me escondi atrás do Pilar Ele desistiu Ele parou Tipo, ele simplesmente não veio Virou de costas Eu comecei a tacar flecha na cabeça dele E ele andando pra frente, mano Aí chegou uma hora que ficou muito engraçado Porque eu tava tocando flecha nele E ele tava andando na parede Então, tipo, o corpo dele fazia que o movimento isso? das pernas Mas a, a testa dele encostada na parede, sabe? Então, eu fiquei lá <risos> metralhando O maluco, e ele não fazia nada ou pior, teve um bizarro, urso, mano, esse cara. aí tá até no vídeo que eu fiz no The porque que eu achei maravilhoso, teve um urso que tava lutando com os lobos, porque tem essa mecânica né, essa dinâmica de você passar nos lugares e os monstros se enfrentando entre si e aí o urso começou a bater uhum. nos lobos deu alguma falha que ele saiu correndo e ele começou a escalar a montanha, mano só que aí que chegou isso? no meio da montanha ele não conseguia mais <risos> escalar como se ele tivesse lembrado, né, putz não fui programado pra fazer isso aí ele parou no meio da montanha <risos> Caiu, despencou lá de cima. Eu até fui pra trás achando que ele ia me bater. Meu
1: Deus. E morreu.
0: Mano, mano tipo... Mano, que isso, velho, cara? Velho, muito aleatório, tá ligado? Mano, foi muito louco. Sim? Mas o que mais curti foram os dragões. Porque além deles voltarem pro ponto inicial, os dois que eu lutei... Mano, eu juro pra você, os dois que eu lutei, chegou uma hora que eles começaram a voar e desapareceram. Tipo, não voltaram mais <risos> Tá ligado? Eu passei no mesmo oh, lugar ali meu Umas 15 Deus. vezes, em vários horários diferentes E os bichos não voltaram Mano, é... Isso que aí doideira, eu acho muito cara. engraçado véio. Tipo, é não, é... não é falha pequena, tá ligado? É falha grotesca Chefe é a única coisa nesse jogo uhum. que é extremamente importante Tipo, é o que você tá lá pra fazer, tá ligado? Matar chefe, mano Sim? Então, pra vocês caramba, cagarem você... nisso From Software, né? é complicado, mano Porra Claro que teve uns que funcionaram direito,
1: Exarro. mas
0: eu acho que não teve, cara, eu acho que não teve só três casos O personagem que eu tava lutando, enfrentando, não voltou pro ponto inicial pelo menos uma vez Que era o Godric, o chefão da demo, que eu esqueci o nome que vem antes, do Godric E o Bastardo Leonino, que são todos da, acho que da história principal, menos o Bastardo O resto, quase uhum. todos, mano, voltaram, saíram, sumiram do nada da minha frente e voltaram pro ponto inicial
1: Nossa, mano é, deve ser algum Bug que eles vão consertar, porque não é possível.
0: É, eles têm que consertar, mas assim, eu não sei se é a mesma falha pra Esquisito. todos eles, né? Tem que... Eles vão uhum. investigar, fazer o que puder lá. Mas, cara, é... Puta, é muito bizarro, assim, de verdade. Porque teve vez que eu me ferrei por causa disso, tá ligado? Tava aqui, batendo, tal. Do <risos> nada, o bicho tava nas minhas costas. E aí, o que eu vou fazer? Tipo, mano...
1: Meu Deus... Que bizarro, cara, que bizarro. E fora esse bug aí, você encontrou muitos outros ou até que foi de boa?
0: Não, cara, de forma geral é isso, queda de frame de vez em quando. A história que eu já falei que eu não gosto, né? Então isso não é uma falha técnica, é uma falha conceitual. E... Uhum. É, é mais queda de frame e chefe burro, né? Chefe burro ou chefe mal programado, porque tem os dois. Tem o chefe burro e o chefe mal programado. Mas, Caramba! Cara, é, é doido isso, cara, porque, que nem eu falei... Eu tava com medo, inclusive, de eu publicar o review hoje as pessoas acharem que eu tava elogiando demais. E aí eu acabei descobrindo que tava Sério? todo mundo elogiando pra caramba. Eu tô meio chocado ainda, mano. É. De verdade, porque esse jogo tem muitos problemas.
1: Caramba, e, mas os problemas você acha que são muito graves ou são coisas bobinhas de se resolver?
0: Ah, essas coisas que eu falei você consegue avaliar por si mesmo. Tipo, eu acho grave. Você acha grave? Porque Eu acho bastante, mano.
1: Não, sim, eu também acho, no, do que você tá me falando, bom, no fim das contas, pelo que eu entendi, não chegou a, sei lá, acabar com a tua experiência nem nada, mas não, são não. bugs que, em teoria, não deveriam rolar, né?
0: Pois é, tipo, é só que eu fico abismado justamente com o que aconteceu, sabe? Tipo, por ser chefe, uhum. se não fosse chefão, eu entenderia, porque tudo bem uns, uns inimiguinhos burros, tá ligado, de vez em quando. Mas, por ser chefão, eu ficava meio... Putz, sério isso aqui, mano? Não dava pra ser mais normal, não? Mas beleza, faz Quebra parte Quebra um da pouco vida. a imersão. Quebra bastante, porque, que nem eu falei... O ponto de qualquer jogo da From é de colocar pra lutar com um bicho grande, um bicho forte. Se eles são burros de vez uhum. em quando, a coisa perde meio que a graça. Ah,
1: perde. E muito, inclusive. Acaba com o negócio. E, cara, no geral, você até falou do vídeo, né? Que você fez pro DM, você jogou mais de 40 horas... E aí, é um jogo que vai durar muito mais do que isso? Uma cansada depois de um tempo? Tem bastante conteúdo até imaginando, vamos dizer assim, um pós-jogo? Será é que dá pra gente falar isso? Ou, enfim, acaba sendo mais do mesmo ali? Se você gostou da primeira metade do jogo, é basicamente aquilo que você espera? Como Cara, é? É?
0: é bem isso que você falou, na real. Tipo, se você gostou ali das primeiras 10 horas, você vai gostar das próximas 6, 7, 8, porque você vai repetir o mesmo processo muitas vezes. Agora, em termos uhum. de... Cara, que nem se falou, né? Tipo, você tem ali uma história se desenvolvendo, será que tem um pós-jogo e tal? Eu imagino que sim, mas a história em si, ela dura só 30 horas. Tipo, se você for jogar pra valer mesmo, se você for muito bom, você consegue resolver rápido, tá ligado? Eu upei minha classe toda errado, então tipo, eu fiz muita escolha ruim no meio do caminho, então naturalmente tô demorando um pouco mais pra fechar a história. O que eu quero fazer antes do review completo no DNA é justamente mais umas 40, ou pelo menos vai umas 20 horas, pra ter uma ideia geral do que vai, tipo, do mundo um pouco mais a fundo mesmo, sabe? Porque a história em si você consegue terminar relativamente rápido. Eu sei que eu tô na reta final da história já há algum tempo, tá ligado? Eu tenho essa noção. Só que se eu simplesmente zerasse o jogo e falasse é bom, eu não ia ter vivido uma parte importante que é o mundo aberto, né? Você tem que viver isso. Você tem que passar por essa experiência de ir pra lugares secundários. Você não pode só publicar com base naquilo que você jogou, tipo, até os créditos rolarem. Manja, não. Você tem que testar tudo, algum, pelo menos alguma coisa opcional. E eu acabei me fascinando tanto pelo mundo, de forma geral, que eu queria ficar cavalgando por aí e tal. Mas, sim, cara. Tipo, bem repetitivo em alguns sentidos. Você sempre vai estar tá dando espadada e correndo de cavalo. E sempre tem uma história se desenvolvendo de uma maneira decente.
1: Uhum. Até uma, uma coisa que eu preciso te perguntar da experiência do game como um todo, né? Você tem aquelas catacumbas. Cara, como que funcionam essas catacumbas? Eu li bastante sobre elas serem bem repetitivas. Elas são mesmo? As recompensas são bacanas o suficiente? Tem puzzles ou é são, são simplesmente corredores com mais batalhas?
0: Ah, puta, mano. Eu não vou dizer que foi repetitivo, porque, assim... De forma geral, eu lembro aqui, só de cabeça, de pelo menos umas quatro, que eram bastante diferentes. Tipo, tinha uma que você avançava e podia pisar num negócio que disparava flecha de fogo, e aí apareciam uns golems, ou algo semelhante a um golem. Uhum. Tinha uma outra que o chão desabava e você caía tipo, num ninho de rato gigante, que era muito foda. Tinha um outro uhum. que era meio que um vão gigante. Mano, parecia muito uma caverna de Resident Evil Village, inclusive. Que é basicamente você descer Olha. uma escada, tem um vão gigante, não um buraco enorme, você vira pra direita e vira pra esquerda, e aí tem uma sala. Tem uma outra que tem uns esqueletos, é muito igual às de Skyrim, tipo, muito mesmo. Com o mesmo tipo de esqueleto, e aí eles levam pra te bater. <risos> Mano, tem, uhum. tem algumas diversificações sim, não é tão repetitivo. O ponto é... Cara, nada que se compare a Breath of the Wild, manja? Que pelo menos trazia um Sei. desafio específico por... Por lugar, assim, por shrine, né? Que é como eles chamam?
1: É, os shrines eram, eram bem legais. Muita gente até torceu um pouco o nariz, principalmente foi antigo e tal, mas eu acho sensacional, cara. São mini dungeons com desafios bem específicos e que uh, brincam ali, uh, usam muito a criatividade com que você tem uh, ao seu dispor. E pelo menos no Ring eu até achava que ia rolar uma coisa parecida, mas pelo visto. Pensei bem errado, né?
0: Pensou bem <risos> errado, cara. Porque, tipo, a parte mais legal das dungeons pra mim era justamente você usar as armadilhas que foram criadas pra te matar pra matar os outros. isso eu achava legal porque uhum. dava uma mandina mesmo de batalha um pouco diferente do que você tem na superfície, né? Que é você contra alguém. Mas, cara, fora isso, é um caminho subterrâneo pra você lutar. É, é isso, não tem nada de especial. E mesmo recompensas, assim, cara, eu posso contar nos dedos... Quantas vezes eu troquei de arma? Eu acho que foram duas. E quando... Sério? Sério? Não, não porque... tem muito,
1: então? Legal ou geralmente equipamentos são bem fraquinhos? Até
0: tem. Mas a otimização... Eu não sei se eu escolhi muito bem ou se de repente eu só sou muito burro. Mas, cara, eu fiz uma otimização <risos> na minha espada lá que eu não precisei mais trocar, velho. Tipo, eu fiquei lutando com ela pra sempre, Sério? mano. O dano dela... Uhum. Mano, eu juro pra você. Eu acho que com 10 horas de jogo, o dano dela tá em 236, mano. Tipo... Pra que que eu vou fazer outra coisa? Isso no, no
1: jogo é muito grande.
0: Pra caramba, eu tô, mano, eu tô matando o chefão agora com 236. Isso, caramba. 30 horas depois, tá ligado? Mas, é. mano, é, é muito doido isso. Tipo, deve ter alguma nuance que eu perdi, porque não é possível. Mas eu simplesmente não senti necessidade de ficar trocando de arma constantemente, sabe? Só meti que... lá a otimização, porque isso sim, né? Na Forja você consegue melhorar suas armas. E custa uma pedra de já como eles falam, né? E isso é excelente para você ir melhorando as coisas. Você tem lá seus negocinhos de repor energia e saúde também. Cara, mas assim, uhum. é tudo muito direto. Você só... Se você achou um modelo ali que serviu para você no começo e otimizou essa estrutura que você construiu ali no começo, essa build de equipamentos que você criou no começo, conforme você foi avançando, em vez de comprar outros ou, de repente, descobrir outros... Vai ficar tudo bem, mano. Tipo, de verdade. Eu ganhei uma espada de cristal que eu otimizei três vezes, porque o dano base dela era maior que o dano base da primeira espada que eu otimizei. Mano, ela, tá. ela otimizada três vezes, Caraca. tendo uma base maior, não deu o dano que a minha espada causa desde o começo do jogo, mano. Tipo... Caramba! Muito louco, assim, sério. Eu devo ter dado muita sorte, porque eu acabei ficando com um negócio maravilhoso que nem quando eu falei do bastardo leonino que eu voltei lá pra bater nele, foi justamente com essa espada otimizada, com a minha, né? E eu só uhum. coloquei o um efeitinho de luz sagrada em cima da espada. Mano, eu, não, eu quase não precisei desviar, Rodrigo. Você tem noção do que é isso num Souls-like? Eu só comecei Bizarro. a esmagar o R1, mano. O maluco não conseguiu <risos> fazer nada, velho. É muito louco uhum. isso, mano. De verdade, assim, em termos de, sei lá, alguém deve achar alguma forma melhor de trabalhar isso, mas dentro do meu conhecimento aparentemente limitado deu pra se virar muito bem, de verdade
1: porra, que coisa boa, coisa boa ah, cara, do modo geral o que você tá me falando é que assim, é um game que de certa forma evolui uh, a fórmula do que a gente espera desses jogos Souls com algumas ressalvas aqui e ali, mas de um modo geral me parece um jogo muito bem equilibrado parece bom de verdade agora, se você fosse pra dar um veredicto você acha que Realmente, vale bastante a pena a galera comprar. Uh, pra quem que você recomendaria esse game?
0: Cara, eu recomendaria pra todo mundo que gosta da From Software desde sempre, obviamente. Mas eu não sei se eu recomendaria pros fãs de Sekiro, velho. Sabe? Especificamente os que gostam mais de Sekiro, de verdade. Porque eu acho Sekiro um jogo muito mais interessante. Tipo, muito mais... Sei lá, mais autêntico, talvez. Porque o mundo de Elden Ring é maravilhoso. Se você curte desafio, curte mundo aberto... Aliás, se você só curte mundo aberto, ponto... E tem paciência pra evoluir personagem... Joga, porque Elden Ring é um dos melhores mundos abertos... Que eu já joguei na minha vida, tranquilamente... Um dos melhores que já existiram na história dos jogos... Embora eu ainda prefira Night City, obviamente... Mas, mano... É, é muito louco, assim... Eu recomendo pra todo mundo que curte mundo aberto... Porque esse jogo pode ser democrático pra quem tem paciência... Então esses são os meus critérios, talvez... Você curte a fórmula Souls-like... Sekiro não é o seu jogo favorito e você curte mundo aberto. Esse é o perfil perfeito do jogador de Elden Ring. Manja? Mas o Sekiro eu ainda Respeito, acho mais interessante conceitualmente, principalmente quando a gente vai pra parte de narrativa, cara. E a locomação, a locomoção também, eu acho. Puta que pariu, eu acho fantástica a locomoção naquele jogo. Mas o Elden Ring é, nossa senhora, um dos melhores jogos aí dos últimos cinco anos, tranquilamente.
1: Cara, legal. Bom, acho que deu pra galera. É, entender bem, né, Diego? Aí, pelo menos o conceito básico do game. É o. Bom, o jogo vai sair aí dia 25, né? Então, nós estamos gravando o episódio no dia 23, então na sexta-feira vai estar disponível pra galera. Amanhã, inclusive dia 24, cai o embargo ao meio-dia das lives. Então, a galera vai poder transmitir o game ao vivo e a galera, enfim, vai poder acompanhar melhor aí uh, como é que é de fato o game. Então, cara, vai ser bem legal uh, ver aí a, as impressões da galera. Muita gente, inclusive, que eu vi aí que não acompanhava tanto o Souls, tá super interessada no game. O hype é real e, a julgar pelas notas, aparentemente a FunSoft entregou um clássico absoluto, porque tem muito review já falando, inclusive, né, gás Que é uma fórmula que vai ser aí copiada ou esbaleada aí no, nos próximos anos. Então, tô bem curioso para ver se é tudo isso mesmo. E, bom... Uh, Dá pra gente dizer, né, cara, essa geração começou pra valer, velho, ó, estamos no clássico segundo ano, nós estamos aí recebendo grandes títulos, temos o milagre de Cyberpunk retornando, temos, uh, tivemos aí Horizon Forbidden West recém-lançado, agora The Ring, meu Deus do céu, cara. Aliás, o que, que tá acontecendo que tá tudo saindo em fevereiro, velho? Que porra é essa? Quando que isso começou a acontecer, inclusive?
0: Mano, boa pergunta, né? Mas, ó, a gente já falou no 2P aqui mil vezes a frase do sábio Phil Spencer, né, mano? Que 2021 seria o ano que mais sentiria os adiamentos de jogos na indústria e tá aí. Realmente, 2021 hum. foi um ano fraquíssimo, só que 2022 começou do melhor jeito possível, velho. Tipo, é muita coisa boa. Horizon Forbidden West tá baixado aqui, inclusive. Já pretendo ir pra ele oh. assim que eu puder. Mas, mano é Nossa senhora, cara Elden Ring, assim, é, é com certeza é o melhor jogo Que eu joguei esse ano, tipo, isso eu não tenho dúvida Tirando Cyberpunk
1: Ai, mano, eu não consigo eu não Afirmações consigo de fortes, afirmações fortes Mas, ah, ó, desse ano não é. Desse ano e
0: no anterior, é. muito melhor que Resident Evil Village Muito melhor que Takes É outro nível de coisa, claro, é muito diferente Também, mas Tirando Cyberpunk, é. que é o meu favorito dos últimos Sei lá quantos anos Esse aí entra bem forte, cara
1: eu tô pirando no Cyberpunk, velho. Inclusive, eventualmente, quando a gente for aí produzir o próximo 2P é, Awards, com certeza a gente vai ter que colocar o Cyberpunk jogando ah, jogar uma lá, velho. Esse caiu, ano já. ele vai ter que competir. <risos> Esse mano. ano ele vai ter que competir, cara. Esse ano.
0: <risos> Vamos fazer o seguinte, mano. Quem tá ouvindo até agora, porque já deu mó um episódio longo, mas se você tá ouvindo até agora, entra no nosso grupo do Discord, porque não é possível que você não aguente a nossa voz. Olha o tanto de tempo que você tá ouvindo a gente. E aí... A gente pode fazer uma uma, meio que uma votação conjunta de quais jogos merecem ser indicados, cara, lá no nosso grupo do Discord. E aí aqui no programa eu e o Rodrigo decidimos os vencedores. Talvez seja um caminho aí de interagir com as pessoas,
1: porque a interação tá no coração
0: da comunicação, né, Rodrigo? É isso, é jovem.
1: Ah, Diego, olha que frase bonita, hein? Inclusive abrindo nosso Discord, tá tão bonito quanto. Mensagens do Vitor Benício, do Feriani... Uh, do, do Edu, do nosso querido Atila, enfim, a galera tá falando bastante lá, o nosso Discord passou a ficar bem movimentado, tá gostoso de ver, e nós convidamos aí, né, GHS, reforço, tem lá o um link fixado no nosso Twitter, Uh, pra você participar e, meu, continuar essa conversa gostosa com a gente, tipo, a te aplaudir o dia inteiro, enfim, venha, venha falar com a gente. Vem falar com a gente que eu prometo que a gente é legal.
0: Isso aí, mano. Um grande abraço pro Rodrigo, pra quem ouviu até aqui, pros criadores de Elden Ring, pro Hidetaki Miyazaki e pra quem gosta de Sekiro, <risos> porque eu tô com vocês muito mais do que eu tô com quem gosta de Elden Ring. Demorou? Grande abraço e até mais.
1: Valeu, Diego. Um grande abraço e até o próximo episódio.